0: Hallo und herzlich willkommen zur mittlerweile fünften Ausgabe des Meistertalk, wenn ich zumindest in meiner Vorbereitung aufgepasst habe und virtuell mir gegenüber sitzt heute nicht nur der Christian Stappenbeck. Moin, Christian.
1: Moin, von der Ostsee. Hallo, Thorsten.
0: Sondern es sitzt auch noch äh, im tiefen Stuttgart der Achim. Grüß Gott, Le. <lacht> haben gesagt, es ist ein hochdeutscher Podcast, Mensch. Hallo, Achim. Das, Hallo. Geht das gleich, Geht das gleich los? Ja, wir haben uns wieder schön in der Welt verteilt. Wir hatten uns ja am letzten Wochenende äh, live, äh, ich wollte gerade sagen, betrunken. Wir haben uns getroffen natürlich und wir haben äh, hochkonstruktiv haben wir gearbeitet, auch. haben natürlich überhaupt gar keinen Alkohol getrunken. Ähm, und dann haben wir uns wieder verteilt in die ganze Welt. Achim hat es zwischendurch schon wieder bis nach äh, Leipzig geschafft, glaube ich, ne? Oder ja, Dresden Leipzig. oder wo warst du? In Leipzig. Leipzig. In Leipzig. Alles Doch, so das gut. ist super. Ja. Also da machen wir hier auch ein bisschen den, den internationalen Podcast, dann eben, dann haben wir das Schwalben dabei, dann haben wir ein bisschen was dann eben von der, von der sächsischen Seite haben wir auch noch dabei.
1: Und äh, Christian, kannst du eigentlich richtig Hochdeutsch, also kannst du Norddeutsch irgendwie? Meinst du mich jetzt? Ja klar, kannst du das? das äh, Plattdeutsch, Platznacken oder was? Ja? Nee, kannst du das? Nee, kann ich nur hören. Also meine Oma hat es immer gesprochen, aber so richtig sprechen kann ich es nicht, aber ich verstehe alles. Okay. Hm.
0: Starten wir gleich rein in das Thema des heutigen Tages und deshalb ist auch der Achim Meisenbacher dabei. Die einen oder anderen kennen ihn schon. Achim ist Co-Founder, wie das so, so schön neudeutsch heißt, von Memo Meister, einer App, mit der man Baustellen, Dokumentation durchführen kann. Aber nicht nur das, sondern die App hat sich deutlich, deutlich weiterentwickelt hin zu einem Tool, mit dem man im Prinzip die gesamten Prozesse unterwegs organisieren kann. Und wir haben den Achim eingeladen zu dem heutigen Meistertalk, weil wir nämlich uns das Thema vorgenommen haben, ähm, wie man Daten eigentlich heutzutage in der ganzen Welt mobil erzeugt und dann auch nutzbar macht. Es gibt da ja so ein bisschen, ähm, so, ich sag mal, den Bruch zwischen den klassischen EDV-Systemen und den modernen Systemen, die da draußen sind. Ähm, wir haben heute äh, dazu noch natürlich das Thema vom letzten Wochenende, nämlich das Thema Lust auf Handwerk, wie man... Ähm, da im Moment, wie wir mit der Kampagne vorankommen, wie wir die Begeisterung der jungen Menschen schüren für das Handwerk und natürlich damit es auch schaffen, dass man ein System hat, mit dem man selbst Mitarbeitergewinnung betreiben kann. Da haben sich elf Unternehmer getroffen. Wir geben ein bisschen Feedback dazu. Und dann haben wir noch, was haben wir dann noch, Christian? Die, wir haben die Umfrage Umf der Woche.
1: Die Umfrage der Woche, genau.
0: Die verraten wir jetzt aber noch nicht, sondern die verraten wir auch erst am Ende.
1: Richtig. Gut. Das, das Eine Einstiegsfrage,
0: die ich mir vorgenommen habe, ist, damit wir so ein bisschen, bisschen schlank in das Thema reinkommen, was schlank bei mir bedeutet, weiß, weiß zwar jeder, hm. aber egal, dass wir äh, schlank in das Thema reinkommen. <lacht> Warum lacht ihr, ihr Drecksäcke? So, Also, äh, schlanker Einstieg in, das, in den Podcast heute sollte sein, ähm, was fällt euch eigentlich im Moment draußen auf den Baustellen bei euren Kollegen, Christian oder bei dir selber auf? Wo hakt es im Moment mit der Digitalisierung, wo hakt es denn eigentlich, wenn die Leute mobil unterwegs sind
1: und mobil ähm, das Ganze verwenden sollen. Ja, also bei uns ist das große Thema, äh, alle sprechen von Digitalisierung, aber ich habe immer das Gefühl, wir haben sie noch nicht richtig. Äh, und Digitalisierung ist ja nun nicht, dass ich irgendwo an meinem Rechner äh, das dritte Update von meinem von meiner Warnwirtschaft habe mit ein paar bunten Knöpfchen, sondern Digitalisierung bedeutet für mich, dass ich meine Mitarbeiter und so weiter, dass ich die die Nachrichten, Zeiterfassungssysteme oder Bestellung und sowas, das möchte ich mobil verwalten können und meine Mitarbeiter sollen das auch bedienen können. Und
0: was, was hakt noch? Also, wo siehst du, wo siehst du, wenn die da draußen sind, wo hakt es? Also, die, die haben doch eigentlich Bestellmöglichkeiten, dass sie sagen, also zumindest könnte ich über E-Mail und ich könnte über Apps dann von den äh, von den Großhändlern oder von, von irgendwelchen anderen Industrielieferanten bestellen, wo hakt es da?
1: Ja, es gibt in meinen Augen zu wenig durchdachte und leichte Anwendungen. Es hakt einfach an der an der Bedienbarkeit der äh, der mobilen Anwendung und okay. äh, auch an den Schnittstellen zu unseren Systemen wieder im Büro. Ähm, da ist eigentlich noch nicht noch nicht viel Ansatz da, was ich an unseren Softwarehäusern so sehen kann, was dort entwickelt wurde. Und äh, ja, das ist so, das sind so unsere Probleme. Bei uns hakt natürlich in Mecklenburg-Vorpommern auch noch mit einem Empfang, aber
0: das ist nicht nur bei euch. Das, das Schöne ist, dass jeder denkt, es ist bei ihm scheiße. Und je mehr Menschen du in ganz Deutschland kennst und je mehr du rumkommst, umso mehr stellst du fest, dass generell das, das gesamte Volk Deutschland. in Deutschland eine absolute nee, Großkatastrophe
1: ist. <lacht>
0: ja. Großkatastrophe. Du kommst ja auch eine ganze Ecke rum, Arim, auch bei, bei, äh, bei Firmen, die ja gerade erst dabei sind, eure Software einzuführen ähm, oder die vielleicht auch schon andere Lösungen ausprobiert haben. Wo hackt es denn deiner Meinung nach am meisten im Moment?
2: Ähm, an der Struktur. Also wenn die Mitarbeiter möchten Struktur, die Mitarbeiter brauchen Struktur und äh, auch die Chefs. Also in fast jedem Gespräch kommt, wie sollen wir es denn machen? Okay. Also, also wie 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 sieht die Bauakte aus? Wie sollen wir es ablegen? Was machen die anderen? Also ich glaube, der der größten Goldnuggets für so einen Handwerksbetrieb, Christian, kannst du vielleicht bestätigen, ist, wenn sie mal reinschnuppern dürfen, wie es die anderen machen.
1: Ja, das stimmt. Das heißt also, ich habe ja auch immer wieder nach irgendwelchen äh, Schulungen oder Coachings oder so, ähm, man wird seine Struktur in seinem Unternehmen nie ganz ändern, aber ich passe sie fast jedes Mal irgendwie immer an. Und man muss sich immer überlegen, wo du sagst jetzt Struktur, da meinst du wahrscheinlich auch die, die Art, wie ich das Ganze archiviere, sammle und, und, und wie die Daten praktisch auch, auch angezeigt werden oder so, dass ich sie auch wiederfinde, ne? Ja, ja. Ja, genau. Also es, ich
2: komme da inzwischen meistens mit der, der Idee von, sagen wir mal, so Tools wie Sortimo im, im Lager. Also wenn ich den Leuten nicht helfe und sage, wo kommt was hin, dann brauche ich mich nachher auch nicht wundern, wenn sie alles einfach Tür auf reinschmeißen und Tür wieder zu.
0: Richtig. Du weißt jetzt für die, für die Fahrzeuge hinten zum Beispiel, so ein Organisationssystem, wo du Im hinten Im
2: und im Fahrzeug. Das ist eigentlich egal wo. Man muss sich Gedanken machen, wie will ich eigentlich, dass es abgelegt wird. Und dann gibt es ja verschiedene Konzepte. Also die einen sagen, okay, ich habe so Schütten mit Kannbahn, ganz modern. Die anderen sagen, Hauptsache, es sind richtigen richtigen Kästchen drin. Aber keiner kommt auf die Idee und sagt, hier, wir machen das Garagentor auf und dann schmeißen wir alles rein und dann machen wir das Garagentor wieder zu.
0: Also das hat ja wird schon vor vor über 20 Jahren oder ich glaube sogar noch länger mal kapiert, dass sie gesagt haben, wenn wir den Handwerkern und auch den Industrieunternehmen dabei helfen, äh, bestimmte Dinge zu systematisieren und zu organisieren, dann sind wir irgendwann auch Prozesseigentümer. Nämlich der Prozesseigentümer zum Beispiel für das Lager, dass wir die Ware dort reinlagern und wieder auslagern und dass wir gucken, wie sich die Ware dreht in den Lagern und es deshalb natürlich sehr gut geschafft hat, irgendwann so richtig den Fuß in der Tür zu haben und praktisch nie wieder rausgeschmissen zu werden egal auch wenn man dann sagt na ja die Schrauben sind halt ein bisschen teurer aber trotzdem gehen alle hin und sagen es ist aber es hilft mir wirklich in der Organisation so in der Richtung
2: ja genau und wenn du dann weitergehst ins Büro dann gibt es ja auch Strukturkonzepte also das einfachste heißt Lights Ordner macht ja auch keiner also okay es gibt die ja gut es
0: gibt es gibt es gibt eine Firma Mapai, die zum Beispiel das ist für mich so der Vertreter der 80er-Jahre-Organisation, also MAPAI-Systeme, so, MAPAI so Ablageordner, die dann eben geschaffen wurden, wo du für jeden Geschäftsprozess auch eigene Ordner heranbringst. Aber Geschäftsprozesse ist vielleicht ein gutes Thema, um das, das hier heute voranzubringen. Ich habe das Problem, dass da draußen die aller, allerwenigsten Handwerksbetriebe, selbst große Handwerksbetriebe, strukturierte Prozesse in irgendeiner Weise haben. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, Christian. Hast du eigentlich bei dir, bei dir dich mal hingesetzt und gesagt, ich schreibe mir mal die Prozesse auf, die wir im Unternehmen haben, systematisch so von A nach B? Wie läuft es eigentlich bei mir im Unternehmen? Also so eine Prozessanalyse durchgeführt?
1: Ja, da kommt die typische Handwerkerausrede. Ne? Also ich habe einfach zu viel nicht Zeit dazu. Und ähm, nein, aber ich, das ist bei uns so ein stetiger Prozess, wo ich immer bei bin und ähm, immer, wenn ich dazu Zeit habe und ich sage ja, wenn man zu so einem Coachings fährt, so wie beim letzten von dem Kundendienst-Coaching, dann sagt man auch so: Oh ja, das hättest du eigentlich schon lange mal so machen können, wo man dann auch sagt, das funktioniert. Ich habe aber auch manchmal Sachen, die ich mit nach Hause bringe, die ich komplett um, wir merken, die funktionieren bei uns überhaupt nicht. Und mhm. äh, so hat so jeder Handwerksbetrieb sein. Der eine macht die Wartungsbetrieb, äh, lässt die, 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 die Wartungstermine vom Kundendienstmonteur machen und der andere macht alles, drückt im Büro und plant das durch und schiebt zum Kundendienstmonteur. Ich meine, das ist auch eine, eine große Herausforderung für die Softwarehäuser, da allen gerecht zu werden, wie jeder das gerne macht. Und da muss man einfach jetzt sich überlegen, bringe ich die Handwerksbetriebe in ein und dieselbe Struktur oder lasse ich jedem alles so machen, wie, wie er das will?
0: Also ich bin ganz klar der Meinung, dass man sich hinsetzt und ähm, am besten die Prozesse mal analysiert. Ich krieg's immer wieder mit, dass sich ganz viele viele draußen im Handwerk ähm, von den Prozessen, die ihnen vorgegeben werden, dermaßen diktieren lassen, als wären sie unselbstständige Mäuschen, denen man sagt, du machst das jetzt so. Und dann sagst du, M -m -m -m, dann mache ich das halt so. Weil irgendeine Scheißsoftware, Entschuldigung, wenn ich das so sage, ihnen ihnen den Prozess irgendwo diktiert. Und du musst halt irgendwann auch mal verstehen, dass du dich hinsetzen musst. Und gerade um den Thema Digitalisierung das merke ich halt, weil ich mich das im Moment so ärgert, weil ich grenze. Ich komme bei einigen Handwerksbetrieben an die Grenze mit diesen Softwaren, also mit, mit diesen standardisierten Softwaren, die da draußen sind. Und dann sage ich, jetzt hör auf, ich will nicht mehr deine Standardsoftware hören und was die kann und was die nicht kann, sondern wir setzen uns jetzt erstmal hin, wir analysieren den Prozess, malen den auf, nehmen uns einen Zettel, schreiben Prozessstart, was weiß ich, Kunde ruft an. Und dann schreiben wir dahin, wie läuft es jetzt im Moment? Und dann schreibe ich eine Spalte daneben, da kommt einfach drauf, wie könnte das Ganze vielleicht idealer mit Hilfe einer digitalen Werkzeug funktionieren?
2: Das ist eine sehr gute Geschichte, ja. Ähm, weil wir haben hier bei uns die, die Videodokumentation drin. Und mit der Videodokumentation an sich kann man einen Prozess ganz elegant auflösen, aber an den kann man eigentlich gar nicht denken, wenn man vorher... Dran, also wenn man nicht mit der Videofunktion dran denkt. Das klingt jetzt vielleicht etwas komisch, ich muss es, ich muss es kurz beschreiben. Ich kann mit der Videofunktion Bauherr oder Architekt oder wen auch immer mal kurz virtuell einen Sachverhalt auf der Baustelle zeigen, ohne einen Vororttermin auszumachen. Das spart die mhm. Abstimmung, das spart Chefzeit und der Bauherr muss nicht kommen. Und manchmal ist ja die Baustelle nicht unbedingt da, wo der gerade ist. Also wenn man jetzt einfach mal bei dir oben, Christian, so gibt es bestimmt das eine oder andere Ferienhaus, wo ihr macht, wo du sagst, du kannst nicht immer herzitieren. Aber äh, du kannst ihm durchaus auch ein Video schicken oder deinen Mitarbeitern sagen, mach mal ein Video. Und dadurch ähm, entfällt eine Abstimmung, ein Hinfahren, ein vorttermin Und es macht alle alle drei Parteien einfach, äh, ja, wir wollten jetzt sagen, glücklicher, aber im Endeffekt ist es glücklicher, wenn man halt einfach Zeit spart.
0: Wobei das zum Teil eben ein Prozess ist. Also das Thema Abstimmung ist bekannt. Und wenn man genau diese Analyse durchführt und sagt, wir müssen uns abstimmen, wir haben zum Beispiel einen Rücksprachebedarf auf der Baustelle und wir machen das im Moment so, dass wir einen Termin vereinbaren. Alle kommen hin, alle gucken sich das an, dann dokumentieren wir das und alle fahren fröhlich nach Hause. Ja. Das ist dann diese zweite Spalte, die du sagst, es wäre doch vielleicht schlauer. Der eine, der auf der Baustelle ist, macht ein Video, schickt das an die Beteiligten. Die diskutieren das virtuell, also online zum Beispiel in einem Tool, das dann hinterher auch die Dokumentation gleich mit übernimmt und dann äh, brauchen wir nicht los, losfahren und müssen nicht uns alle auf der Baustelle treffen. Ja, das ist so dein oder Appell. Mit,
2: oder oder mit, mit Telefon. Also Telefon ist schon ein gutes Mittel.
1: Also, ja, das, ja, das ist ja auch bei uns immer so ein ganz großes Problem. Also das, das läuft auch noch in so ganz alte Strukturen und ich habe immer, es gibt diese Tools, mit denen wir uns ja hier auch gerade unterhalten, ähm, ob das Skype ist oder was weiß ich, äh, man ich habe bis jetzt noch kein Architekturbüro oder wen auch immer in der Baustellenphase und auch nicht einen Kunden dazu überreden können, dass er mit mir einfach so eine Skype- oder äh, FaceTime-Session macht oder so. Irgendwie schämen sie sich alle irgendwo oder trauen sich nicht oder ist irgendwie eine Angst da. Äh, ich kann mir natürlich vorstellen, also wenn man jetzt äh, da ein Tool, den Memo-Meister, dort hat und lädt die lädt die ein, äh, dass, sie, dass sie an diesem Projekt jetzt teilhaben, dass dann die Angst, sich damit auch vielleicht zu verbinden, also vielleicht ein bisschen genommen wird. Weil ganz ehrlich, ich fahre manchmal einfach mal so locker am Tag 100 Kilometer, um einen Auftrag zu unterschreiben. ja, Wo mhm. man sagt, äh, das hätte ich jetzt aber auch in zwei Minuten am Telefon machen können. Mhm. Äh, Herr Stappenberg, können Sie mal langkommen und äh, wir gehen mal die Positionen durch. Und du sitzt da und gehst nach zwei Minuten wieder raus, bist die Position durchgegangen und unterschreibst unten und gehst wieder raus. Ne? Und äh, das sind so Sachen, das muss heute 2018 auch nicht mehr sein. Ne? Und genau das gleiche auf der Baustelle. Das muss natürlich immer so besprechungsprotokoll haben. Ne? Also es muss ja dann auch ähm, ja dokumentiert sein. Und so wird es ja jeder bekommen. Ne? So gebe ich dir schon recht. Ja.
0: Mir kommt da so ein Gedanke. Ich glaube, im Moment ist es gar nicht das Problem, dass wir zu wenig Werkzeuge haben sondern dass wir zu wenig Leute haben, die da draußen sind und diese Werkzeuge strukturiert einsetzen und Vorgaben machen und sagen, hey, so und so möchte ich ganz gerne, dass es das gearbeitet wird. Achim, ich glaube, bei dir ist es ja auch, und das habt ihr, ihr habt eine Weile dazu gebraucht, das zu analysieren und festzustellen, warum die Nutzung von eurem Tool gar nicht so schnell vorangekommen ist, wie ihr euch das gewünscht habt weil ihr ja ein sehr offenes System habt. Also ihr habt ja praktisch ein System von Memo-Mappen, die man sich selber anlegen kann und die kann man frei strukturieren. Wie, wie geht ihr jetzt vor? Was habt ihr jetzt vor? Also ähm, die freie Struktur
2: ist, das ist Christian, da hast du es ja auch schon mal erwähnt, äh, wichtig, weil Betriebe ja unterschiedlich tickern. Also der eine macht so, der andere macht so, der andere macht so. Aber heißt nicht, dass er auf der grünen Wiese starten möchte mit einem Tool wie unserem, sondern die möchten schon I Ideen haben, ähm, wie wie machen es andere, wie wie kann ich das aufsetzen? Also wir haben jetzt ja auch in unserer Facebook-Gruppe zusammen diskutiert, welche Projektstruktur macht denn für die meisten Sinn zum Start? Natürlich gibt es den einen, der dann Revi Revisionen oder wie hast du es genannt, Christian, das, die die Genau, das hat das hat hat auch nicht jeder oder wenn man den Kunden die Unterlagen übergibt, dass man ihm sagt, ich mache hier eine Freigabe mit den Bedienungsanleitungen und und allem, dass der Kunde auch digital einfach Zugriff auf die Unterlagen hat, das macht auch nicht jeder und so ist es individuell, aber eigentlich alle wünschen sich zum Start eine Vorgabe, eine Struktur, mit der sie schon mal loslegen können die denen, denen
0: hilft das ist ähnlich wie die Mitarbeiter auch die brauchen auch Strukturen so Chefs brauchen halt einfach auch Strukturen was glaubt ihr denn was die Erfolgsfaktoren sind ähm, für die Einführung von solchen mobilen Systemen also äh, das
2: das Wichtigste das man braucht ist ein gemeinsames Verständnis im Betrieb denn es mu muss nicht jeder sofort hurra schreien und mitmachen das mehr mehr bei Einführung von Navis oder bei Einführung von Mobiltelefonen war es auch so, dass es da immer die, die verschiedenen Charaktere gibt. Ja, die einen, die halt erstmal beobachten, die anderen, die sehen möchten, wie es funktioniert. Und die anderen, die auf jeden neuen äh, heißen Scheiß reinspringen und sagen, mach ich, mach ich, mach ich, die muss man manchmal ein bisschen bremsen. Aber man braucht einfach ein gemeinsames Verständnis darum, warum es wichtig ist. Und das ist eben diese Baufortschrittsmappe. Weil am Ende bezahlt der Kunde die Rechnungen, die Lohnrechnungen, die Aufträge. Und deswegen ist Baufortschritt was, wo der, wenn es der Kunde sehen kann, wie die Baustelle vorangeht, dann hat er manchmal auch ein tieferes Verständnis, wenn es mal gehakt hat oder wenn es mal zu einer Unterbrechung gekommen ist, Baubehinderung, weil halt irgendwas nicht so funktioniert hat, wie man es sich vorgestellt hat. Der Kunde von uns sagt, jede Baustelle ist ein, ist ein Prototyp. Das Traurige bei uns Handwerkern ist, wir bauen eigentlich nur Prototypen. Und wenn es funktioniert, dann kommt die nächste Baustelle, dann machen wir wieder was Neues.
0: Und deshalb
2: muss man halt irgendwie dokumentieren und dem Kunden zur Verfügung.
0: Also ein Thema heißt Struktur, ganz klar, mhm. du sagst Strukturen vorgeben, sich an Strukturen halten und dann gemeinsam auch diese Strukturen leben. Gerade wenn das das Thema Baudokumentation oder Baufortschrittsmappe anbetrifft, das ist auch so, dass es wäre einer der Kernfeatures wo man sagt, das ist das, was am, am, am einfachsten auch gemacht werden kann.
2: Es, es geht ums Verständnis, also um das Warum dahinter. Das muss jeder im Betrieb irgendwie blicken. Warum macht man das mit diesem Tool jetzt? Da geht es weniger um Zeiterfassung oder um, um um die Dokumentation an sich, sondern es geht den Kunden glücklich zu machen. Darum geht es eigentlich. Und das ist Baufortschritt, der muss nicht jedes Mal rausfahren zur Baustelle, dass er abends auch seiner Frau zeigen kann, guck mal, total cool, so sieht übrigens unsere Fußbodenheizung aus, bevor der Estrich kommt. Das sind alles so Sachen, der kann ja quasi mit, mit partizipieren, ohne dass er immer hinfahren
0: muss. Aber jetzt mal die, die ganz und ketzerische Frage, auch warum die glaubst du, dass ihr dafür eine Software programmieren musstet und warum können das nicht die, die klassischen Standardsoftwaren?
2: die klassische Standardsoftware, die einem als erstes in den Sinn kommt, ist die E-Mail. Du kannst einem Mitarbeiter natürlich sagen: Schick mir
0: jeden Abend eine E-Mail. Ja oder halt WhatsApp. Ne, Schreib, ja, Wir machen eine WhatsApp-Gruppe so, pro äh, pro Projekt auf und und in das Projekt in diese Gruppe schreibst du dann und machst Fotos und schickst da den ganzen Kreppel rein.
2: Genau. Das ist so die die sagen wir mal die E-Mail 2018 äh, ist so das WhatsApp-Thema. Äh, ich sag, bei WhatsApp ist es wie Lagerhalle aufmachen, Werkzeug ranschmeißen, Lagerhalle zumachen. Nach mir in die Sintflut. Irgendjemand wird es schon sortieren.
1: Hm. Da, vielleicht da kritische ich nochmal rein, Achim, weil mhm. ähm, vielleicht für mich ist der Grund, also ganz ehrlich, Thorsten, das ist war eine ketzerische Frage, weil ich glaube, der Kunde wäre mit WhatsApp zufrieden, weil man damit alles bedienen kann. Um den Kunden geht es ja jetzt hier gar nicht. Das Problem wäre, ich wäre mit WhatsApp nicht zufrieden weil ich mit WhatsApp überhaupt keine Archivierungsmöglichkeiten im Büro habe oder äh, ich, ich kann es halt nicht strukturiert aufbewahren. Und äh, das ist ja das, was man braucht. Das heißt, der Kunde ist ja eigentlich, wenn man so will, das nette Beiwerk, dass er die Dokumentation hat, dass man das alles sehen kann. Das, das kann man ja mit jedem Tool machen, wenn man das so möchte. Aber ich kann es halt nicht mit WhatsApp so archivieren, in meiner Firma oder ich, ich, ich hätte tausend Gruppen und was weiß ich, und mit jedem Mitarbeiter, das wäre ein kunterbuntes Durcheinander. Wir würden tausende kleine Projekte da eröffnen in einer WhatsApp-Gruppe. Ähm, das haben wir ja sicherlich alle schon mal irgendwie erlebt oder durch. Also ich bin von WhatsApp zum Beispiel komplett weg oder gehe davon weg, weil weil mir das einfach nur auf den Keks geht.
0: Aber in den 90er also, Jahren war es doch total hip, sogenannte Customer Relationship Management Systeme zu haben. Das heißt, du sagst deine Mitarbeiter schick mir eine E-Mail, mit irgendeinem Inhalt drin, also Foto oder einem Text oder auch ein Bildchen oder irgendwas. Und dann nehme ich die aus meiner E-Mail und schiebe es in den CHM, in das crm system bei meinem Kunden rein. Ist doch eine super Sache, oder? Ja,
2: prinzipiell ist es super. Ähm, Gibt es auch heute Funktion noch. Die haben wir in Memo-Meister auch drin. Also das Thema Kunden einbeziehen, es geht mir jetzt gar nicht darum das Tool, sondern es geht mir um das, die Einstellung der Mitarbeiter zu dem, zu dem Tool. Also möchte, das ist so dieses, das kann man verstehen. Also geht es ja darum, dass es der erste Schritt ist, den die Mitarbeiter im Betrieb auch verstehen können, dass das jetzt eine sinnvolle Geschichte ist, die nicht hauptsächlich darauf abzielt, äh, ihn zu kontrollieren oder irgendwas komplizierter zu machen, was bis jetzt nicht so kompliziert war, sondern die Kunden heutzutage erwarten äh, durch die ganze Umwelt, dass man eben solche Sachen bekommt. Die Kunden, die wir möchten im Betrieb, die erwarten, dass, dass man sowas bekommt und die fragen sich, warum geht das denn im, in dem Betrieb nicht? Und man kann die Antwort geben, das geht, lieber Mitarbeiter, wenn du diese Bilder machst, kann ich hier, ich zeige dir, kann ich dir in die Baufortschrittsmappe mal betonen, auch mal ein Video und dann ist er glücklich, dann ist die Bauherrin glücklich und im Idealfall zeigen sie es noch ihren
1: Freunden, dass sie ihren cooler betrachten. Und ist ja auch eine Absicherung für den Mitarbeiter. Also wenn er seine Arbeit dokumentiert, ich sage jetzt mal die Fußbodenheizung und irgendwas ist später angebohrt worden, kann er genau sagen, guck mal hier, da habe ich hingelegt und so weiter, da hat der Trockenbauer wahrscheinlich jetzt die Schraube reingedreht. Also das sind ja auch Vorteile ja. für Mitarbeiter und die muss man wahrscheinlich erstmal herausarbeiten, dass er dokumentiert, einfach auch für seine Absicherung, weil sonst wird es natürlich für ihn auch schwierig. Ne?
0: Das heißt, eine eurer Empfehlungen ist, dass ihr hingeht und sagt, ähm, es wäre schon mal eine tolle Geschichte, wenn er eine sehr vereinfachte Baudokumentation hat. Das ist also das Erzeugen auch von Daten. Das heißt, dass er möglichst einfach die Daten vor Ort erzeugen kann. Was ist da im Moment so der Hemmschuh? Warum, warum
1: werden die, dem die derzeitigen Systeme nicht gerecht? Also das, das Erste, was ich, also ich habe ja auch ein Chat-System mal eingeführt, damit fing es mal irgendwie an vor Jahren. Das Erste, was meine Mitarbeiter genutzt haben, war, sie haben mir in einer Großbaustelle gezeigt, dass das Gerüst nicht richtig stand. Sie haben mir äh, Fotos gezeigt, also sie haben gar nicht so den Bautfortschritt oder Bestellungen darüber geschickt. Sie haben einfach gezeigt, guck mal hier, das Geländer ist nicht richtig, hier kann ich abstürzen und so weiter. Und dann habe ich dazu immer geschrieben, super, macht nur weiter so, weil jetzt habe ich endlich mal eine Möglichkeit auch, dem Projektleiter, der da vor Ort ist, oder dem Architekten ganz schnell das Ding mal weiterzuschicken. So, und da kamen dann wieder meine Probleme. Jetzt fängst du an und kriegst eine WhatsApp-Nachricht und der, der Mitarbeiter hat dir gerade ein Foto geschickt äh, von, von kannst du dir vorstellen, von so einem Treppenauge, was äh, drei Stockwerke hoch ist und kein, keine Bau, äh, keine, kein Geländer drum montiert wurde und sagte, ich möchte hier eigentlich gar nicht hoch und runter laufen. So, und jetzt sitze ich in meinem kleinen WhatsApp-Universum äh, äh, und, und kriegt das Ding nicht mehr weg. Jetzt muss ich mir das erst selber zuschicken, dann muss ich es mir äh, in eine E-Mail machen, dann muss ich es wegschicken. Wenn man jetzt den Architekt einfach, so wie Achim auch sagt, äh, in, in das Projekt mit einbeziehen kann, dann ist das gar kein Thema. Dann läuft das von alleine. Das heißt also, ich würde jetzt bei dieser ganzen Geschichte schon wieder außen vor bleiben. Als Handwerksunternehmer.
0: Also Step 1, Dokumentation vereinfachen und äh, Kommunikation vereinfachen. Step 2, auf jeden Fall, Zusehen, dass ich andere in das Netzwerk einbinde, dass wir bei dem Thema andere auch an die Technologie ranführen, dass ich denen sage, ja, so arbeiten wir halt nun mal und äh, macht das Ganze. Dann nehm das auf und, und arbeite gefälligst eben auch mit diesen digitalen Werkzeugen, die wir äh, für die Zusammenarbeit dann auch brauchen.
2: Ja, das ist das Schöne jetzt. Da kommen wir schon zu einem der, der Grenzfälle von der Branchensoftware. Ähm, wenn ich nämlich, ähm, ihr benutzt Labels, glaube ich, Christian, ja, und dann kommt der Fliesenleger benutzt was, dann kommt der Maler benutzt was, dann kommt der Architekt benutzt was, und dann ist es schwer, dass der eine sagt so, ich habe jetzt mein, mein, meine Branchensoftware, mobile Baudokumentation, dokumentation andere sagt ja, ich habe jetzt meine, und ja, wie einigt man sich dann? Dann geht unsere Erfahrung dann doch wieder in eine E-Mail. Und äh, wenn man wenn man eine Software hat, äh, die Gewerke übergreifend ergänzend zur Bra Bra Branchen die auf der funktioniert, dann muss es nicht tief integriert sein, sondern kann ich sagen, wir können alle da damit arbeiten, ich kann euch als Gäste einladen und äh, das, das Thema, wo du Christian gerade gesagt hat, mit jetzt klassisch so Baubehinderung oder eine Gefährdungsbeurteilung und sowas, das ist halt auch wunderbar, wenn man das sofort nicht in dem Chat chronologisch auflaufen lässt, sondern in die entsprechende Unterfächer legt, genau, Mappe, ähm, weil dann ähm, erschlage ich quasi zwei Dinge mit einer, äh, zwei Fliegen mit einer Klappe. Das eine ist, ich bringe die Struktur mit. Und das andere ist, ähm, es ist in meinem Betrieb nachher einheitlich so und die Leute wissen, wo was dann hingehört. Das heißt, die gewöhnen sich auch so ein Stück dran, dass der Ersteller der Informationen, Thorsten, du hast ja gerade gesagt, der, der die Informationen erzeugt, der hat auch eine gewisse Verantwortung über die Information, wo sie hingehört, wer, wer sie bekommt.
0: Kommen wir mal zum zweiten Step, nämlich die Nutzung von Daten vor Ort. Ähm, und da geht es dann vor allen Dingen darum, dass ich immer aktuelle Informationen vor Ort habe. Ähm, ja, und wiederfinde. Und, und wiederfinde. Also nehmen wir mal das, das, das der Klassiker, eben ich habe eine, eine Baubeschreibung oder äh, nehmen wir eine Ausführungsplanung. Und diese Ausführungsplanung, die ändert sich ja gerne. Kernproblem im Moment, wie kriege ich das hin, dass wenn ich eine E-Mail verschicke, dass jeder immer aktuell über den Stand informiert ist, was die aktuelle Bauzeichnung ist oder was die, die aktuelle Bauausführungsplanung ist. Gibt es dafür Lösungen außerhalb von solchen Speziallösungen, wie es jetzt Memo Meister anbietet?
1: Ja, also im, im Architekturbereich wird, glaube ich, gerne Planfred, heißt das, genutzt. Das ist wirklich eine Lösung, wo aber nur so Architektenpläne im DWG und äh, PDF-Format äh, hochgeladen werden, wo man dann immer nachverfolgen kann, ja, in meinen Augen äh, würde es eine Dropbox auch tun. Also, äh, Aber im Grunde genommen ist es dann kein großartiger Vorteil. Aber es, es gibt schon solche Lösungen, gerade jetzt für, für, für die Zeichnung. Aber ähm, dann haben es die Mitarbeiter halt immer noch nicht. Ne? Das ist so der Austausch zwischen Architekt und, und Handwerker, sage ich jetzt mal, im, im, im Office. Und mhm. äh, für die Jungs auf der Baustelle wäre jetzt Planfred... Ähm, sag mal der Name dahingestellt. Ähm, da haben bestimmt auch mal welche einfach mal so angefangen und sagten, du, wir müssen mal zwei Pläne hin und her schicken. Daher der Name. Aber ähm, das ist nichts für die Jungs vor Ort.
0: Okay, also die Komplexität auch der Anwendungen ist einfach schlicht und ergreifend im Moment zu hoch.
1: Ja, würde ich sagen, es gibt natürlich immer so eine bunte Welt an, an, an Apps und Cloud-Services und, Cloud -Services. und ähm, Du, ihr kennt ja, und meine, meine, also mein Standpunkt ist ja, äh, dass alle Systeme irgendwie nicht offen sind, ne? aber das, das ist das Problem, wo du gerade vorhin an Struktur sprachst. Äh, man kriegt ja gar keine einheitliche Struktur hin, weil das will die Menschheit halt ja gar nicht. Ne? Also, du hast keine einheitlichen Ladekabel, du hast keine einheitlichen äh, Ladegeräte für Autos, du hast keine einheitlichen Spritgeschichten, du hast, du hast eigentlich auf der Welt ja gar nichts einheitlich. Und äh, das wird immer so sein. Aber ich glaube, in der Software hätte man ja wirklich die Möglichkeit, standardisierte Schnittstellen, so wie zum Beispiel Zugwertschnittstelle jetzt für die Rechnungslegung und so weiter. Und äh, ach, ich würde mir da ja vielleicht auch irgendwas gleich zu erzählen, dass dass die Softwarehäuser, die sich eigentlich spezialisiert haben auf das Office im Büro, die wollen alle im Moment so eine eierlegende Wollmilchsau kreieren, äh, die irgendwie alles kann und digitale Bauakte hier und CRM da und das und das. Und sie können aber irgendwie alles nichts richtig. Anstatt Richtig geile Schnittstellen nach außen, so wie es bei Microsoft sieht man das. Microsoft hat übrigens gerade Apple überholt. Ähm, mhm. Man sieht es, die machen es gerade richtig mit ihren ganzen mit ihren ganzen Cloud-Geschichten und sich nach allem nach links und rechts Salesforce öffnen. Und äh, ja, wenn man ein geiles CRM will, dann geht man eben zu so ein Jungs hin, die das können und bastelt es nicht selbst. Ich habe
0: neulich ein schönes Beispiel, ähm, so, so, so ist mir dann so wieder im, im Quatschen eingefallen, dass ich gesagt habe: Ja, ähm, diese Standardsoftwaren kommen mir vor wie diese geilen Werkzeugkoffer mit 176 Teilen aus dem Baumarkt.
1: Ja, ja, da bricht eins nach dem anderen ab.
0: Ja, ist alles irgendwie drin, aber <lacht> nichts funktioniert irgendwie gescheit. Es ist irgendwie so, dass du sagen kannst: Ja, ich habe jetzt hier die Vollausstattung mit allem äh, und, und wenn du dann eben mal 250 eine Euro eine dafür Metapher. ausgegeben hast, dann geht's.
2: Das ist eine sehr coole Metall. Ich sag immer, die haben die Features drin, damit man bei der Überlegung einfach ein Häkchen in die Spalte machen kann. Ja, hat mobile Baudokumentation. Ähm, aber na, das ist eine super Metapher. Weil so, du es einmal krumm an, ist es ist abgewärzt. Ja?
0: Ja, ich, ja, ich weiß auch nicht, warum die unbedingt das Gefühl haben, sie müssten ihre Anwender bei sich behalten. Liegt es vielleicht auch an den Anwendern, gehen die hin und sagen, ich will aber nicht in ein anderes Universum müssen, ich will jetzt nicht eben eine andere App haben, wobei ich es nicht verstehe, weil. Äh, mobile Datenerfassung läuft halt nicht darüber, dass ich jemanden, äh, der, der der dreckige Finger hat, auf der Baustelle dazu nötige, dass er anfängt, mit einer Mini-Tastatur in Dropdown-Feldern irgendeinen einen Text zu suchen. Das, das kann doch nicht sein, dass irgendjemand sagt, es, es muss dann für alle irgendwie das gleiche System gelten, sondern es sind doch ganz andere Anwendungszwecke, die draußen sind.
2: Genau. Ich 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 habe da den Vergleich zum Thema, ähm, das ist das, was Nokia auch passiert ist. Die haben da nicht drüber nachgedacht, über diese Themenfelder und haben gesagt, wir sind aber super gut in dem, was wir da tun. Und dann ähm, haben sie die Usability, das ist, finde ich, eines der Kernargumente, weil kompliziert machen ist einfach. Einfach machen ist kompliziert. Hm. Und Usability, Anwendungsfreundlichkeit auf gut Deutsch, dass die Leute es auch Spaß haben und Blicken, wozu ich es anwende und wie ich es anwenden kann. Intuitiv anwendbar. Das funktioniert mit den Werkzeugen, die man in den letzten zehn Jahren gehabt hat. In der normalen Softwareentwicklung funktioniert das nicht mehr in den nächsten zehn Jahren. Man muss immer nur mal die Geschwindigkeit anschauen, wie sich die Softwarewelt verändert hat. Wenn ich die, Das funktioniert nicht.
0: Achim, David, ich heute ja auch als als äh, Verantwortlicher für Softwareentwicklung, du entwickelst ja nicht selber, aber du, du bist ja das, das Brain oder eines der Brains hinter einer Software bist. Ähm, und jetzt löst dich mal bitte von deinem Unternehmen und ähm, na gut, du darfst natürlich trotzdem sagen, ob ihr auch darauf achtet. Aber wenn ich mir selber eine Software kaufe, im Moment, sagen wir mal eine Warenwirtschaft oder ein, ein System, ähm, wo würdest du darauf achten, was heutzutage Softwaren können müssen? Wo du sagst also zum Beispiel das Thema Offenheit. Da gibt es ja verschiedene Standards, da gibt es verschiedene Ansätze, Früher haben wir mal mit sogenannten ODBC-Datenbanken gearbeitet, dann haben wir mit SQL-Datenbanken gearbeitet. Worauf müsste ich denn heute achten, damit ich so eine Konnektivität für die Zukunft irgendwo sicherstellen kann?
2: Also, klar, Basishygiene, wenn ich kaufmännische Software habe, möchte ich, muss es für mich, für jede Prüfung, Finanzamtprüfung und so weiter, einfach fundamental sicher sein, dass meine Prozesse, kaufmännischen Prozesse stimmen, dass ich immer aussagefähig bin über alles. Das ist mal Hygiene. Das muss auf jeden Fall da sein. Das heißt,
0: wenn ich zu einem Softwareentwickler hingehe und der mir eine Software verkauft und ich sage das Wort GOBD und der mich komisch anguckt, dann sollte ich möglichst schnell wieder weglaufen und mal die Zeit sparen und einen Kaffee trinken gehen und sagen, mit dem unterhalte ich mich gar nicht.
2: Ja, oder wenn es so eine Cloud-Software ist, die, sagen wir mal, also für jetzt einen Freiberufler, Freelancer oder so halt so ein bisschen ich buche da mal meine Sachen zum 4-3-Rechnen, würde vielleicht der Steuer an, äh, Steuerberater sagen. Also muss ich das ganze BIN, bilanzielle Sachen machen. Irgendwas guckt, die Finanzämter kennen ihre Softwares meistens. Ähm, das ist mal die Basis, ja, da, da brauchen wir nicht drüber sprechen. Da gehe ich einfach davon aus, dass ein professioneller Betrieb, wenn er sich was raussucht, auf eine Software geht, die da die ganzen Checks hat. Ja. Das Wichtige ist, du hast vorher diese Schnittstellen angesprochen, Christian, es gibt immer wieder Normen oder Standards. Es gibt manchmal Industriestandards wie WLAN. IEEE ist das sowas. Ja, Ich gehe ja nicht in den Mediamarkt und sage, ich hätte gern bitte ein Apple-WLAN. Sagt, sage, die haben wir nicht. Wir haben das Intel-WLAN. Das gibt schon Standards. Und auch in der Software gibt es Standards und auf die würde ich achten. Also ist mein, mein Hersteller von meiner Software A gewillt und B hat das vielleicht schon Schnittstellen, mit der ich an die ich dran programmieren kann. Christian, du hast ja selber mit deinem ähm, Softwarehersteller das Thema, kann ich, komme ich an die Daten, komme ich an meine eigenen Daten eigentlich ran? Also kann ich kann ich meine Kundenstammdaten auslesen? Ist die Schnittstelle offen? Ja oder nein? Wenn der Softwarehersteller sagt, nö, das ist unsere Datenbank, ja, da kommst du nur mit dem Passwort rein und wenn du es machst, bist du schon illegal unterwegs. Dann hat er keine Schnittstelle dafür geschaffen, sondern du musst hart an die Datenbank ran. Und es ist natürlich wie GOBD-technisch kritisch. Wenn du hart an die Datenbank rankommst, dann kannst du sagen, oh ja, die Rechnung habe ich gestern geschrieben oder die storniere ich mal hm. händisch, indem du den Eintrag löscht. Und das geht natürlich nicht. Das heißt, du musst eigentlich dir eine Schnittstelle dazwischen schieben, mit der die gesetzlichen Sachen schützt, dir aber die Möglichkeit gibt, an die Daten, die für dich relevant sind, dran zu kommen. Also Serienbrief schreiben, eine, an eine Anlage machen für einen äh, werbe newsletter oder vielleicht auch mal eine, eine Ausgabe an einen Coach zum Thema ähm, Kennzahlen. Wie, wie ist eigentlich mein Unternehmen aufgestellt, dass du an, an deine Daten auch rankommen
1: kannst? Ja, um da vielleicht mal zwischenzufragen mit meiner, ja, ich sag mal, so dummen Handwerkersicht, weil ich das ja nicht verstehe. Ich verstehe zwar äh, die ganzen Geschichten, die du eben dazu gesagt hast, aber dann ist das ja richtig, dass uns da jetzt nicht einfach so eine CSV-Schnittstelle oder irgendwas genügt, um irgendwas zu exportieren. Das siehst du nicht als Schnittstelle, ne? Also nee. genau. Das heißt also, Daten raus, also wenn die das noch in Excel exportieren können, dann sind sie schon die ganz großen Jungs im Moment. Und <lacht> äh, da hört es auch auf. Das heißt also, ich kann, wir waren ja gerade auf der Messe, zu fast allen Softwarehäusern gehen und das Einzige, was sie exportieren können, sind Data-Norm, GAP, CSV, Excel. Und dann ist das schon ganz großes Kino. Das sehen wir doch nicht als moderne hm. Schnittstelle
2: an, oder? Nee, moderne Schnittstellen äh, in diesem Sinne sind äh, sich selbst
1: aktivierende. Richtig. So und, und das ist ja das große Problem, was man hat, weil wir doch irgendwo... Äh, ja, weil du sagst, wenn man hart an die Datenbank rangeht, ich sag mal, der Softwarehersteller hat doch aus deiner Sicht schon damit genug zu tun, der muss doch schon alleine vier Rechtsanwälte haben, um diese Software GOBD sicher zu machen. Ne? Also die, die, die haben doch eigentlich mit, die, mit der Grundstruktur und der Substanz dieser gesamten Warenwirtschaftskette da genug zu tun, oder? Warum wollen sie sich immer diese ganzen Themen noch mit aufreißen. Also man, man kann doch sagen, ich entwickle dir eine Schnittstelle, die bietet sich an den mobilen Kundendienst ranzugehen, an die digitale Bauakte. Du kannst CRM machen, ob du jetzt Salesforce nimmst oder ob du dann da SAP noch hinten ranhängen willst, was weiß ich, keine Ahnung. Ähm, äh, wir machen dir hier alles frei. Wir bieten dir eine Schnittstelle, die heißt sowieso, keine Ahnung, kenne ich mich nicht aus, da wirst du wahrscheinlich besser wissen. Mhm. Und mhm. Ähm, in meinen Augen... Können Sie dafür 2.000, 3.000, 4.000 Euro nehmen für so eine Schnittstelle? Das wird ja jeder bezahlen dafür. Und nicht immer hier 300 Euro hier für digitale Bauakte und 200 Euro hier für... Das ist alles so ein Sissi-Futzwerk Und dann bin ich doch komplett flexibel mit meinem Unternehmen. Dann kann ich eine Lagerwirtschaft von einer anderen Firma unten ranbauen und mir immer das Beste raussuchen, was für mich gut läuft.
2: Ja, ich glaube, die... Mittelfristig wird auch die Software gewinnen, die so agiert. Aber es kann ja keiner, Es ne? kann ja wirklich keiner. Hey, du, kommst, du kommst nicht hinterher.
0: Fassen wir mal zusammen mein, mein und die Empfehlung, ja. weil wir sind bei 37 Minuten und wir sagen mhm. ja immer, ein Thema darf maximal 40 Minuten dauern. Ähm, kurze Zusammenfassung <lacht> und kurzer, kurzer Appell. Was äh, würdet ihr raushauen als Appell, wenn ich jetzt in einem Handwerksbetrieb bin, ich habe die Entscheidung oder ich muss ja immer irgendwas entscheiden. Ich muss sagen, okay, was mache ich jetzt eigentlich? Gehe ich in der Digitalisierung voran oder nicht? Wir wissen alle, du musst heute in der Digitalisierung mitmachen, weil sonst geht es dir irgendwann äh, wie 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 Nokia, die gesagt haben, äh, Smartphone äh, ist doof, äh, Handy reicht völlig aus. Oder wie Blackberry, die sagen, ja, aber die Leute wollen eine Tastatur haben. Oder die geht's es wie eine Telefonzelle, du bist irgendwann einfach nicht mehr da. Oder, oder. Ähm, also, insofern musst du natürlich zusehen, dass du dass du irgendwie, ja, was machst. So, jetzt habe ich das Gefühl, ich muss irgendwas machen. Wo würdet ihr sagen, das ist meine Empfehlung, starte genau an diesem Punkt? Christian, fang du doch mal an. Wo würdest du sagen, wenn du jetzt einen, einen Handwerker hast, der sagt, ja, ich bin da so mit, mit mobiler Datennutzung noch gar nicht so unterwegs, womit sollte der erstmal anfangen im ersten Step?
1: Also, was er jetzt umsetzt, was es schon gibt oder? Ja, was es schon gibt und wo
0: er mit anfangen sollte. Womit sollte er anfangen? Was sollte er mit seinen Mitarbeitern zusammen versuchen zu initiieren? Also ich In glaube, das, das der erste, Lagen. womit
1: man erstmal anfängt, wenn es noch nicht so ist, äh, dass man den Mitarbeitern wirklich ein Handy erstmal schon mal an der Hand gibt. Und zwar nicht einfach jetzt so ein, so ein Knochen zum Telefonieren, sondern dass die einfach äh, irgendwo schon Smartphones haben, äh, mit, mit mit denen sie sich schon mal so langsam rantesten können. Ja, Also das ist ja nicht jeder immer, also Handwerker sind ja noch nicht alle softwareaffin, und ähm, ich habe mit Handys angefangen. Äh, ja, ich habe erstmal ein einfaches Check-System ausprobiert. Das wurde gut angenommen. Ähm, also das ist jetzt so mein, meine Herangehensweise. So, und dann habe ich immer noch Lust auf mehr gehabt. Also sie, die, die haben ja nachher auch Spaß daran. Und die stellen ja auch fest, wenn so eine Zeichnung oder eine Maßzeichnung auf die Baustelle ganz schnell mal so geflogen kommt, das ist ja einfacher, als wenn sie die erst am nächsten Tag haben und kommen an der Stelle jetzt in dem Moment nicht weiter. Oder ich versuche mit Händen und Füßen die Maße zu erklären über das Telefon. Das heißt also, ein Telefon gehört, finde ich, zu jedem Mitarbeiter. Und wer es richtig gut macht, der gibt denen auch noch ein iPad. Also so haben wir es jetzt gemacht. Und zwar nicht die, die, die Dinger, die jetzt schon 30 Jahre alt sind, sondern äh, wirklich ein neues iPad mit einem Pen, wo sie vielleicht auch und Bestellungen machen kann. Ja, und dann natürlich ähm, muss man jetzt sehen, wie man denn in seine Firmenstruktur eben sowas wie der Memo-Meister eingebunden kriegt. Ne?
0: Achim, wo das würdest du mit empfehlen? Womit sollten die starten?
1: Also mit ähm,
2: was Einfachem. Also einfach für, für sowohl den Chef als auch für die Mitarbeiter. Wenn wir jetzt mal einfach voraus, dass Christian Erfolg hatte mit seinen Smartphones, die er verteilt hat. Das ist natürlich der erste Schritt. Ohne, ohne die Hardware geht es gar nicht. Sonst kriege ich ja nachher, ich äh, mich nicht beschweren, wenn ich, wenn ich nichts mitgebe, dass ich nachher die, Plan die die Zeichnung auf dem Pappdeckel ins Büro bekomme. Wenn ich denen aber was mitgebe und das Smartphone mitgebe, dann ist die Frage, was soll da drauf? Und ähm, dann sollte da im Idealfall was drauf, wo, die, wo ich nicht... Ähm, mich nach zwei Jahren ärger, dass ich den jetzt fast aberziehen muss, nämlich den Chat, der unstrukturiert ist. sondern es soll am besten was drauf, wo sie die Struktur, die sie vielleicht schon kennen, abgebildet sehen, dass sie wissen, okay, so geht's weiter, dass sie sich auch zu Hause fühlen. und das wir äh, empfehlen am Anfang nicht alles reinzumachen, was man alles sich vorstellt in seinen strukturierten Träumen sondern dass man einfach anfängt, mit ein paar Mitarbeitern anfängt. Ich empfehle auch nicht, bei all, mit allen anzufangen. Ein paar ein paar anfangen, die die das auch verstehen, die Lust drauf haben und mit denen zusammen dann auch die Prozesse und die Prozessstruktur weiterzuentwickeln. Vielleicht auch mal ein, ein Training zu machen zum Thema Ordnung. Gar nicht mal digitale Ordnung, sondern einfach mal Ordnung. Und dann zu überlegen, wie, wie bringe ich denn diese Ordnungskonzepte auch in die digitale Welt.
0: Also ich kann mich absolut anschließen. Ähm, erste Empfehlung auf jeden Fall, sich ähm, Fans reinholen, Botschafter reinholen, mit denen, die Bock drauf haben, das zu machen. Also nicht mit Druck und nicht hingehen und sagen, jeder muss jetzt so ein Gerät haben, sondern ich äh, besorge die Geräte für diejenigen, die sagen, ja, ich kann mir das vorstellen, ich möchte gerne bei der Entwicklung mitmachen. Und meine ganz dringende Appell geht dahin, äh, erstmal nur das auf diese Geräte zu installieren, was dem Techniker vor Ort auch selbst einen Nutzen bietet. Also sich selbst als Unternehmer zurücknehmen und sagen, ja, ich möchte ja ganz gerne die Zeiterfassung haben. Ja, ich möchte ja auch ganz gerne, dass die dann eben Baudokumentation durchführen. Ja, ich möchte ja auch, weißt du, also die Dinge, die die mir wirklich was im Prozess sofort bringen und sich selbst als Unternehmer mal zurücknehmen und sagen, nein, ich denke erstmal daran, denen nur die Werkzeuge an die Hand
1: zu geben die ihnen selbst einen Nutzen bieten. Ja, da... Meinst du das MS und Prime Video? <lacht> da gebe ich dir vollkommen recht, Thorsten. Ich kann dir das sagen, wie das bei mir war. Ich habe ja einem meiner Kundendienstmonteure so das große iPad Pro gegeben. Hm. Und da war nichts drauf. Da war nichts drauf, außer ein paar Telefonnummern und so weiter. Und ähm, äh, die digitale Bauakte. Und... Ähm, die, die er aber eigentlich gar nicht nutzte. Die habe ich nur drauf installiert, aber sowas wie YouTube und so ein Kram hatte ich für mich eigentlich ausgeschlossen, weil ich das eigentlich alles gesperrt hatte und ich gar nicht, dass das überhaupt nicht sichtbar war. Und nun geht das so los. Jetzt musst du dir vorstellen, es gibt immer mehr Hersteller, die so auf ihren, vielleicht kennst du das auch für Verpackungen, so einen QR-Code drauf machen, wo die Installationsanleitung YouTube-Video ist. Das heißt also, er kam nachher immer mehr zu mir und sagte, Mensch, äh, du, ich würde ja ganz gerne die Videos abscannen mit QR-Code. Das heißt also, sie bringen sich das, wenn sie Vorteile erkennen, schon relativ gut selber bei. Und ähm, das war so, das war so meine Erfahrung. Also, dann kam YouTube, dann sagt er, Mensch, kannst du mir nochmal die Ersatzteillisten von Weiland, Junkers? Und so ging das immer weiter. Und zum Schluss hat er da mehr Apps drauf gehabt als ich. Ne? Und äh, hat immer mehr Werkzeugkästen sich da aufgemacht, aber das, das. Das hat immer so so kleine Prozesse. Das habe ich nie jedem so gegeben. Und dann gibt es natürlich andere, die haben nach wie vor nur eine Telefonnummer da drauf. Ne? Mhm. Das ist, weil sie weil es nicht nutzen, weil sie nicht zu Hause reingucken und äh, der andere Kollege sitzt dann und guckt dann sich abends schon, was weiß ich, das YouTube-Video über das Heizgerät, wo er noch nie vorstand abends, was weiß ich, wie die Kiste da zerlegt wird oder so an. Ne? Also das, das muss man, man muss das aber auch sagen, dass es sowas gibt.
0: Aber, und das ist das Tolle an den, an, den, an den Mobilgeräten. Das Tolle an den Mobilgeräten, was du sagst, Christian, ist ja, äh, dass ich sie freigeben kann. Ich brauche keine ja. Angst zu haben davor, dass die Daten geklaut werden. Also wenn ich zum Beispiel mit einem, ähm, ich sag mal, sicheren System arbeite, dann habe ich da wenig, wenig Angst, dass im Moment diese Systeme gehackt werden. Also ja ganz anders als Computer oder ähnliches. Die, mhm. Da kommt man wirklich schwerlich heran, ähm, Wenn man so auf, auf so, eine, so eine geschlossene Betriebssystemumgebung setzt, wie du jetzt mit, mit, mit Apple, dann habe ich ja noch den, den Vorteil, dass er sich eigentlich nichts installieren kann, was in irgendeiner Weise die Daten ja kompromittiert. Das ist ja nun mal das, was der, der Mehrwert ist, der bei diesen Systemen drin ist. Ähm, gleichzeitig ähm, lernt er dann selber damit zu spielen. Beispiel, und damit mache ich eine ganz elegante Überleitung, äh, das Thema auch Social Media zu verwenden. Also wenn ich dann merke, dass du so ein, ein modernes Gerät jemandem in die Hand drückst, der dann irgendwann vielleicht über meistens seine Kinder lernt, dass es eine tolle Idee ist, in Instagram äh, mal unterwegs zu sein und auf Instagram dann eben den, den, dem tollen Fußballprofi zu folgen, den man auch ganz gut leiten kann. Und man sieht, was dann der Fußballprofi so tut oder der, der Fußballverein, den man besonders toll findet, dann kommen die plötzlich an Instagram ran. Und wenn sie in Instagram drin sind, dann, und das war die Überleitung, ich hoffe, es ist äh, großartig gelungen, ja, dann top. kriegen wir sie vielleicht auch dazu, dass sie Bilder mal posten von dem Unternehmen und über die tollen Leistungen, die sie selbst jeden Tag erbringen.
2: Ich finde es genau ein guter Punkt. Es gibt einen Handwerker, den wir alle kennen. Der hat in seinem Betrieb auch so eine kleine Einheit. Die treffen sich, ich glaube ich, einmal im Monat, Montagnachmittag, so 16.30 Uhr und diskutieren einfach, was, sie, was ist so ein digitaler Austausch? Was hast du, wie geht es bei dir, wie machst du das? Also so eine, so eine so einen geschützten Raum geschaffen und sagt da, das ist Arbeitszeit, aber da könnt ihr euch einfach mal reinsetzen und dann diskutiert einfach mal, was hast du erlebt, was hast du erlebt und was hast du erlebt. Und da passt es mit diesem Instagram einfach wunderbar dazu, weil es einfach auch ein digitales Thema ist, wo man sich auch ausdrücken kann.
0: Und kommunizieren kann. Das haben wir ja mitgekriegt von denjenigen, die Instagram sehr intensiv genutzt haben. Wir, uns ja, wir waren ja alle dabei äh, bei der Gründungsstunde quasi von dem Memo-Meister-Online-Kongress bei dem, bei dem äh, Online-Stammtisch, äh, wo wir, ich glaube, 20 echte Instagrammer handwerker ja dabei hatten und, und knapp 40, die dann noch nicht in Instagram waren. Und die dann auch ganz klar gesagt haben, es ist für mich ein Mittel der Kommunikation auch nach außen, also auch der des Kontaktes mit anderen Kollegen, der Austausch, die schnelle Hilfe ähm, auch, was der eine sagte, fand ich sehr beeindruckend, dass er sagte, ich habe mittlerweile ein Netzwerk gesponnen, dass wenn ich da stehe und mal Hilfe von einem anderen Gewerk brauche, also sage äh, beispielsweise, ich bin eigentlich normalerweise aus dem, aus dem sanitär dem aber ich bräuchte mal kurz eine Hilfe, äh, die vielleicht ein Fliesenleger oder ein, ein Schreiner beantworten könnte, dass ich dann die Antwort bekomme und die dann wirklich anfangen, sozial zu kommunizieren über diese Netzwerke. Ist, glaube ich, eine ne sehr spannende Zukunft. Aber kommen wir mal zu dem zu dem vergangenen Wochenende. Es geht um die Kampagne Lust auf Handwerk, die wir da ja gestartet haben und die Idee, ähm, junge Menschen zu begeistern für das Handwerk. Und das Ganze machen wir ja nicht nur, damit die Leute einfach nur begeistert sind und sagen, ey, cool, Handwerker sind äh, sind 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 die coolsten Säule auf diesem Planeten, sondern ähm, wir machen es ja dafür, dass die Leute selber sehen können, wie cool es ist, vielleicht doch im Handwerk zu arbeiten. Und damit sind wir bei dem Thema Mitarbeitergewinnung. Am Wochenende hatten wir das erste Meeting. Und bei dem Meeting haben wir uns hingesetzt und überlegt, wie wir die Kampagne weiter voranbringen. Ähm, wie waren eigentlich eure Eindrücke? Bevor ich jetzt losschieße und sage so, wie waren eure Eindrücke? Was fandet ihr klasse an dem, an dem Meeting? Was fandet ihr toll an der Crew, die sich da gebildet hat, die ja offen ist? Also jeder, der mitmachen will, kann ja auch noch einsteigen und sagen, ich will das Ganze supporten und ich möchte gerne mitmachen. Aber wie habt ihr es empfunden, das Wochenende?
2: Ich finde, das Wichtigste an dem ganzen Geschichte, was man immer wieder merkt, ist, dass man trotz dieser ganzen Digitalisierung, diesen Zwischenmenschlichen sich echt treffen, echt zusammen ein Bier oder ein Wein oder einen Gin Tonic zu trinken, sich auszutauschen, dass es einfach nicht ersetzt werden kann und auch nicht ersetzt werden sollte. Insofern, das war super, super cool, mit allen da zu sein und die Instagram Stories, was sie verfolgt hat über den Tag, die waren ja <lacht> auf sich gesprochen. Also, ich denke, das ist Thema Nummer eins. Ich kann von ganz, ganz geringes Budget, eigentlich ist es fast nur mein eigener Zeitaufwand, kann ich in die Sichtbarkeit kommen, lokal, überregional, sogar bundesweit. Und wenn man sich so eine Kampagne wie Lust auf Handwerk dann auch anschließt, dann kommt man auch noch einfacher an die Multiplikatoreffekte. Also ich finde es super und mir hat es unheimlich viel Spaß gemacht, euch alle zu treffen, jetzt auch, Call an die anderen, die dabei waren, die jetzt hier in, in dem Talk nicht ja. da sind, die das hier vielleicht hören. Richtig
1: cool, mit euch zusammen in Hamburg gewesen zu sein. Ja, das ist ja auch immer so, so man hat ja sonst immer nur so ein Synonym vor Augen und äh, im Grunde genommen verabreden sich alle. Und man weiß ja gar nicht, das ist so eine Wundertüte. Ne? Zum Schluss denkst du, du stehst da alleine. Äh, aber es sind ja wirklich welche da und dann, dann sind die zum Anfassen, ne? Thorsten, wir, wir waren ja, glaube ich, wir haben uns schon vorher gesehen, aber die anderen habe ich ja alle noch nicht äh, noch nicht gesehen und dann ist das eigentlich ganz witzig. Man steht da und erkennt denjenigen einfach gar nicht, weil du nur immer diese kleinen Bilderchen hast und dann ist der eine groß, der andere ist klein, ne? Und äh, du, du gehst eigentlich schon irgendwie drei Meter aneinander vorbei und erkennst ihn gar nicht. Und dann, ach, guck mal, da ist er. Und dann geht das natürlich nachher los. Und ähm, das Schöne ist ja auch, wir haben ja auch über alle anderen Themen gesprochen, das ist ja ist immer mehr wert, wenn man in so einer Gruppe ist und gerade wo viele Handwerker, wir waren ja nicht nur Handwerker, wir hatten Marketing, wir hatten Softwarehaus, wir haben alles in dieser Gruppe gehabt und das ist immer ganz schön. Da kann halt Leute, die wirklich Lust auf lernen. Handwerk haben, ne? das ist ja. das Schöne. Genau, hm. in welcher Inwiefern. Form auch immer.
0: Also wir haben ähm, für diejenigen, die nicht da waren, so einen kleinen Zwischenbericht, wir haben ähm, ein großes Pressemeeting gehabt, wo wir die Kampagne vorgestellt haben, so dass wir auch Reichweite dann über die Medien bekommen und dass die Medien dann auch ähm, diese Kampagne weiter mit unterstützen. Ähm, die Crew äh, der Handwerker und das ist ja das Wichtige an dieser ganzen Kampagne ist, dass es sie vom Handwerk gemacht ist und nicht von irgendeiner Werbeagentur, sondern damit auch sehr authentisch und sehr echt. Die Crew die ist dann über die Messe gezogen und hat überall Werbung gemacht, wo sie nur Werbung machen konnten. Äh, Guerilla-Marketing haben sie dann betrieben, indem sie auf Kreppband über Lust auf Handwerk draufgeschrieben haben und es überall hingeklebt haben. Ähm, äh, hat auch gut funktioniert. Also die Bilder müsst ihr euch unbedingt mal angucken, das Ganze. Aber es hat ja auch einen auch wirklich das relevanten Hintergrund.
1: Musste. Das Weiland Bunny musste auch herhalten. Das
0: Weiland We Bunny musste dann eben mal quer liegen, ja genau. Das musste, dann, <lacht> das musste, auch, mit, musste auch mit auf das Bild drauf, ja genau. Und äh, Es hat ja aber doch äh, wirklich auch einen, einen sehr wertvollen Hintergrund und ich glaube auch der eine oder andere, der dabei war, hatte nochmal wieder gemerkt, dass ja die Dimension eine wesentlich größere ist. Natürlich ist es so, dass wenn du Reichweite generierst und wenn du bei der Aktion Lust auf Handwerk mitmachst als Handwerker, dann sorgst du für mehr Sichtbarkeit. Diejenigen, die vielleicht Talente sind und die vielleicht wechselwillig sind, schauen in solche Medien rein, überlegen, soll ich vielleicht bei dem Unternehmen anfangen oder nicht? Und das heißt, das Unternehmen stellt sich in Instagram sehr persönlich dar, mit den Leistungen, die gebracht werden, mit den Menschen, die dort arbeiten, mit der Stimmung, die das Unternehmen auch ähm, ausmacht. Und dann kann es natürlich sein, dass so ein, ein möglicher Wechselkandidat sagt, okay, das ist doch ein cooler Laden, da möchte ich vielleicht hinwechseln. Man kann uns sicherlich vorwerfen, dass diejenigen, die an der Kampagne mitmachen, dadurch möglicherweise Mitarbeiter von anderen Firmen anziehen und dementsprechend den Wechsel begünstigen. Aber ganz ehrlich, da bin ich relativ gnadenlos, weil ich immer wieder die Aussage treffe und sage, es wechseln nur Mitarbeiter, die in dem Laden, in dem sie jetzt sind, unzufrieden sind. Und die wären so oder so gewechselt und insofern soll jeder froh sein, wenn er dann die Wechselkandidaten auch los ist, weil die die hätten sowieso irgendwann unproduktiv in dem Unternehmen für, 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 für schlechte Stimmung gesorgt. Also insofern mache ich mir da keine Vorwürfe. Und ich finde eigentlich, wenn und es hat ja auch jeder die Chance mitzumachen, jeder kann diesen Hashtag auf Instagram benutzen und jeder kann auch reingucken, wie das funktioniert. Wir sind ja gar keine geschlossene Gesellschaft. Jeder, der mitmachen will, guckt einfach mal bei www.lustaufhandwerk.org rein und kann ja auch die Kampagne sogar mit unterstützen, um seine Reichweite noch weiter zu erhöhen. Also durch einen kleinen Beitrag, den man da leistet.
2: Wir ähm, hatten ja dann danach, nach der Messe, unser Arbeitstreffen, und da, glaube ich, ist ein ganz wertvoller in, äh, Einwand auf den Tisch gelegt worden, nämlich das Thema, wie sieht denn die rechtliche Situation aus, wenn ich jetzt unsicher bin, ob ich da was veröffentlichen kann oder wie ich das mache. Also wenn jetzt jemand da mitmachen möchte und sich unsicher ist, dann kann er sich gerne ähm, an, auch an uns wenden. Wir haben in Facebook, ähm, zum Beispiel in der Online-Kongressgruppe kann man das machen, man kann aber auch so mal, äh, bestimmt dir, Thorsten auch, nicht. Nee, meine e mail schicken und sagen, ich möchte die gerne, aber ich habe da noch ein paar Fragen, die kann man klären. Wir werden dann ziemlich sicher für Leute, die da mitmachen würden, auch einen kleinen Mini-Ratgeber machen zum Thema, was zu vier Schritte, die zu beachten sind, wenn ich mir unsicher bin.
0: Es gibt auch schon einen Blogbeitrag dazu. Also wer den gerne ja. haben will, der soll sich einfach bei mir melden. Es gibt einen umfangreichen Blogbeitrag inklusive Formularen, inklusive einem Dokumentenauszug, den man sich herunterladen kann, den man einem Kunden in die Hand drücken kann sogenanntes Freigabeformular, wenn man also sich ganz unsicher ist, dann kann man sich das runterladen, das findet man bei mir auf der Homepage mit dem, ähm, oder ansonsten mir einfach mal eine, eine kurze Nachricht schicken, dann kann ich das rüberhauen, das Ding. Und, und noch
2: ein anderer Aspekt, den wir auch besprochen haben, da hast du bestimmt auch schon was draus, ich erwähne es hier jetzt nur nochmal, weil, weil ich es wichtig finde, ist, ähm, selbst die Mitarbeiter, die kein Instagram haben, die die vielleicht sogar kein Smartphone haben, aber Lust haben zu wechseln und auf die Webseite gehen. Es gibt bei Instagram auch die Möglichkeit, die Bilder auf der Webseite einzubinden. Denn ja. Also die, die, die Betrachtung müssen gar nicht zwingendermaßen Instagram sein, sondern man kann es als, als Inhaltskanal finden, sehen, dass man sagt, die Bilder und die Informationen, die ich in Instagram aufnehme und poste, die landen automatisch, ohne dass ich was machen muss. Das sind wir wieder bei den Schnittstellen, Christian landen automatisch auf meiner Webseite und ich muss da gar nicht hingehen und die, vor allem auch die Wechselwilligen oder die Mitarbeiter, die sich informieren, müssen gar nicht in Instagram sein, sondern die gehen ja klassischerweise einfach mal auf die Webseite, gucken da und sehen dann auf die Webseite integriert einen Instagram-Account und das ist viel authentischer wie irgendwelche Werbetexte von irgendwelchen Herstellern, die äh, Textbausteine raushauen für
1: irgendwelche Sachen. Also das ist, wie du es vorher gesagt hast,
2: kommt im Unternehmen selbst.
1: Ihr habt ja eigentlich alles gesagt, aber ähm, ich will noch auf eins hinweisen, äh, das haben wir ganz vergessen, eben so ein bisschen so wechselwillige Mitarbeiter und so also alles gut und schön, aber für mich ist es fast noch das Wichtigere, wieder junge Leute, Azubis, wieder die Attraktivität, um diesen Beruf zu erlernen. Ja, Also das, das wechselwillige Mitarbeiter ist ist schon schwierig, viele sind glücklich in ihren Position, aber im Moment ist eigentlich, finde ich, eines der Hauptprobleme, dass äh, der Beruf äh, angeblich äh, nicht mehr die Attraktivität hat, die er vielleicht früher mal hatte oder das Ansehen des Handwerks äh, ist nicht mehr so kommuniziert. Und das soll ja eigentlich. Lust auf Handwerk bedeutet ja, dass wir eben auch ja der, der jüngeren Generation zeigen, äh, es kann und muss nicht jeder Akademiker werden, um auch viel zu erreichen ja oder auch gutes Geld nachher später zu verdienen. Sicherlich ist ähm, Handwerk auch eine Geschichte, ja, da muss man auch für geboren sein, Und das zeigen ja, das auch die Bilder ich, auf Instagram. Die Typen sind irgendwie alle fürs Handwerk ich, geboren.
2: Das, du hast vollkommen recht mit dem Wechselwillig, es zielte eigentlich auf die Altersfrage ab. Ja. Also, es sind nicht jeder in Instagram, aber das ist bei den Azubis genauso auf Messen. Ähm, sehen wir immer mal wieder auch, wie die Mama mit ihrem Sohn, mit ihrem 16-jährigen Sohn über die Messe schlendert und sagt, ich möchte dem mal zeigen, was man als Handwerker alles werden kann. Und auch diese, diese Mama, die ist vielleicht ganz froh, wenn sie am lokalen Elektriker, Sanitärbetrieb auf der Webseite geht und sagt, guck mal hier. Und dann nimmt sie ihren Sohn vielleicht und sagt, guck, guck das mal an. Das ist doch eigentlich ganz cool, was die da machen. Also mir geht es einfach darum, dass die Leute selbst gar kein Instagram brauchen, um mit Instagram arbeiten zu können. Also das ist, die das ist eigentlich das, was ich sagen wollte. Ja.
1: Aber
0: ganz klar, die, die Zielrichtung ist, wir wollen ähm, Lust auf Handwerk machen. Wir wollen zeigen, wie cool die Handwerksunternehmen sind, die dabei mitmachen. Wir wollen die jungen Leute erreichen. Deshalb ist ja die Plattform Instagram im Moment, äh, muss man immer dazu sagen, sicherlich die geeignetste Plattform. Und das ist auch, äh, es zeigt auch, dass es funktioniert. Also wir merken ja, wie die, das Engagement immer größer wird, wie immer mehr Leute mitmachen. Wir sehen, dass die Reichweite immer größer wird. Und wir haben uns am Wochenende halt dazu getroffen, dass wir auch sagen, wie bringen wir das jetzt von dem ähm, auf keimendem Internet, Instagram, eben auch zu den jungen Leuten hin. Ist, glaube ich, ein ganz wichtiges Thema. Und Appell nochmal an dieser Stelle: jeder, der dabei mitmachen möchte, der sagt, ich habe da Bock drauf und ich möchte mich gerne mit einbringen und ich habe Ideen, wie wir das Ganze voranbringen können, der soll sich bei uns melden und der darf gerne mitmachen. Und wir haben auch schon das nächste Meeting, ist schon geplant für Köln. Mal gucken, ob dann alle kommen. Bin ich mal gespannt. Der eine hat schon gesagt, dass es seine Leber nicht mitmacht, aber ja, Gott. Wer war das? Wer war das? <lacht> Darauf können wir jetzt keine Rücksicht nehmen. Ne? Das nächste Mal gibt es dann doch Tofu, haben wir uns überlegt. Ähm, und vegan, das hat diesmal nicht ganz so hingehauen. Ähm,
2: Alk Alkoholfreien
0: Alkoholfreie Alkoholfreien sagt, Ich glaube, das, äh, das ist jetzt schon gelogen. Ähm, kommen wir zur Umfrage der Woche, Christian, für die Gruppe. Die Gruppe heißt, ich habe es jetzt gerade nicht genau im Kopf. Hast du sie im Kopf? Prozessoptimierung?
1: Im Handwerk. Prozessoptimierung, Prozessoptimierung im
0: Handwerk. Und da wollen wir gerne von euch für diese Woche etwas wissen. Und zwar auch, damit wir Hilfestellung geben können, dass wir vielleicht sogar ähm, diejenigen, die da schon weiter sind, dass die dir vielleicht Tipps und Tricks geben können, denn das, dafür ist diese Gruppe auch gedacht. Ähm, und die Frage, die wir dieses Mal stellen wollen, lautet, hause raus, Christian, ich habe es jetzt gerade nicht vorliegen.
1: Ja, du bist ja leider hier der Master of äh, Dings. Du hast sie natürlich hier mir ähm, nicht richtig hingescrollt. Ah, verreckt. Ah, halt eingeholt. Welchen Prozess möchtest du mobil beherrschen? Mhm. Das ist die Umfrage der Woche.
0: Welcher Prozess ist dir so viel wert und welcher Prozess ist dir wichtig, dass du ihn in Zukunft auch mobil beherrschen
1: Also kannst. sowas wie Zeiterfassung, digitale Bauakte... Mir fällt mir jetzt schon gerade nicht ein. Fotos,
0: Memo-Meister. Kundenbeziehungen. Kundenbeziehungen.
1: Kommunikation, Rücksprachen
0: halten und so genau. weiter und so weiter und so weiter. Also welche Prozess, welcher Prozess ist auch. dir wichtig? Welchen möchtest du gerne mobil beherrschen? Der Achim ist dann auch mit dabei, der kann dann vielleicht einfach mal Problemlösungen zeigen, wo er sagt: Okay, mit meiner Software löse ich das so. Mhm. Und äh, darf mhm. dann dafür auch gerne mal Werbung machen. Wir sind da ganz stumpf. Das ist natürlich Werbung an dieser Stelle. Aber nicht Werbung, weil wir dafür irgendwie jetzt Geld kriegen für den Podcast oder er uns dann eben die Millionen dann aufs Konto scheffelt, sondern einfach, weil wenn sich jemand die Zeit nimmt und mit uns den Podcast aufnimmt, wenn jemand Zeit sich nimmt, um Content zu liefern und Inhalte zu liefern, dann darf er natürlich auch sprechen. Wir haben auch da, sind wir ganz offen, Christian, ich glaube, da spreche ich auch für dich, wenn sich andere melden und sagen, sie wollen gerne mitmachen, dann laden wir sie auch gerne ein. Das Komische ist nur, dass viele in ihrer eigenen Filterblase existieren und irgendwie gar kein Interesse daran haben, in den sozialen Netzwerken sich dann in irgendeiner Weise zu äußern, weil sie vielleicht Angst haben und ihre Software nicht gut genug ist oder ich weiß auch nicht warum.
1: Ja, kann gerne. Jeder kann kann mit rein hier in unsere Gruppe. Ne? Wir haben genug genug Plätze frei, ich, Genug Platz in Facebook.
0: Facebook ist noch Platz. Also es ist nicht so, dass Facebook dann ja. irgendwie dann eben irgendwie kaputt ist. Ne? Es darf das jeder wird, mitdiskutieren und es darf jeder auch sagen, wie er es mit seiner Software lösen würde. Und darf sich dann entsprechend dann auch profitieren. Da haben wir überhaupt gar keine Hemmungen, denn es geht hier nicht um Werbung, sondern das ist eben offener Content. Und ich glaube, ihr habt da heute schon mitgekriegt, dass das ganz gut läuft. Ich habe auch letzte Woche, ähm, da läuft ja dieser dieses Handwerksradio von mir. Da habe ich da auch schon einen großen Shoutout für den, für den Achim gemacht, weil er hatte ähm, zwar im besoffenen Kopf, aber trotzdem hatte er das, hat er das gesagt. Das war nicht klasse. Da hat er hey, was zeichnest du hier für ein Bild? Für Doch, war gut. Da hat, er, da hat er dann eben, hat er dann auch so eben eben im besoffenen Kopf hat er dann eben auch gesagt, so da es, es, es geht mir ja gar nicht darum, dass wir dann eben die, die größte Software irgendwie so in der Richtung des Jahrtausends werden, sondern dass wir wirklich Problemlösungen anbieten für unsere Kunden und äh, dann eben durchaus auch äh, umschwenken ne? und sagen, dann machen wir eben die Dinge rein, die wir da notwendigerweise reinprogrammieren sollen. Und das finde ich, finde ich, extrem cool. Also, dass man da nicht hingeht und sagt, ja, wir haben unser Konzept und wir haben unsere Ausrichtung und wir haben unsere Idee der Software, wie sie aussehen muss, sondern dass ihr ja extrem draußen im Markt unterwegs seid und sagt, wie können wir die Software so anpassen, dass sie für unsere Nutzer den bestmöglichen Mehrwert bieten. Und das finde ich, find ich, find ich schon ziemlich cool, finde ich schon ziemlich, ja. ziemlich klasse.
2: Ja, da muss, da, muss, da muss man aufpassen, das ist ein schmaler Grad zwischen, ähm, wir hatten es ja vorher, wenn ich die, diesen Werkzeugkasten aufbaue, mhm. Dein, das darf man halt auch nicht machen. Also, man sollte schon mit dem, was man da tut, in dem, in, der, in dem Spezialgebiet bleiben, aber die Prozesse
0: alle anschauen, auch das davor und das danach. Ja, aber anschauen. nimm doch mal euer, euer Formularding, was ihr jetzt gerade entwickelt. Mhm. Also, wo du hingegangen bist und gesagt hast, okay, ich habe gesehen, dass da draußen der Bedarf bei den Anwendern ist, dass sie sagen, sie wollen mit so einem mhm. Stift am liebsten auf dem Tablet schreiben können. Und sie wollen ja, eben passt, nicht einfach was. nur tippen ja. und sie wollen nicht eben nur äh, Videos aufnehmen und sie wollen nicht nur dann eben mit der Spracherkennung arbeiten. Und äh, gut, das mit der Spracherkennung verstehe ich natürlich. Bei dir als Schwabe hast du eh Probleme wahrscheinlich mit den Spracherkennungssoftwaren. Aber, äh, <lacht> <lacht> das, das, das <lacht> hast du gesagt, ja. wahrscheinlich habt ihr deshalb das auch mit dem Formular-App dann <lacht> eben jetzt angegangen, ne? dass ihr sagt, wir machen eine Formular-App, wo man eben wirklich einfach mit dem Stift ein vorhandenes Formular ausfüllen kann.
2: Ja, also die die das ist, ist kein Widerspruch aus unseren Augen, weil es in den Prozess dazugehört. Das ist das, was ich gerade gesagt habe. Das gehört in dieses Aufnehmen, draußen sein, die Sachen strukturiert dokumentieren, ablegen. Das gehört dazu. ja Aber Thema Zeiterfassung, das leidliche Thema, da kriegt man immer wieder, das ist einfach datenorientiert, das ist abrechnungsorientiert, das ist kalkulationsorientiert und das ist memo meister nicht. Mhm. Und dabei bleiben wir auch. Also mhm. Memo Meinster wird keine kaufmännischen Sachen machen, außer Schnittstellen zu diesen Lösungen bieten.
0: Aber ja, ganz aber ehrlich, eure ja. Formulare wird geil.
1: Ja, glaube ich auch. Ja, da, da ist ja. Die ist schon cool, die wird aber richtig. Da ist ja das, äh, wofür ich Achim auch loben muss, was ich ja schon jetzt in äh, ja über 20 Jahren äh, Softwarelösung, was ich schon alles durch habe. Äh, eigentlich seid ihr das erste Softwarehaus, was eigentlich mit seinen Anwendern spricht. Und ähm, das ist dir natürlich auch bewusst, aber im Grunde genommen kenne ich das nicht. Das heißt, also klar, sie haben alle irgendwie eine Hotline, wo ich anrufen kann und eine Ticketnummer ziehen kann und dann schickt der blöde Stappenbeck da schon wieder irgendein Mecker-Ticket und das wird dann irgendwo wegarchiviert und was weiß ich anstatt äh, sich das Ganze anzuhören. Und das ist manchmal so einfach. Also man muss gar kein Ticket haben, wenn man einfach sich in eine Runde trifft und äh, einfach nur mal zuhört. Das reicht schon. Ne? Vielleicht der Programmierer muss da gar nicht unbedingt bei sein. Da, da muss der Kopf bei sein, der irgendwie die Unternehmensrichtung von so einem Softwareunternehmen entscheidet. Äh, aber das machst du super. Ne? Ich, ich, du hast ja selber ja. zu mir mal gesagt, die Formulargeschichte ist ja durch, durch genau diese Sache entstanden. Sonst durch das durch das ja. Anhören von Handwerkern, was brauchen die überhaupt da draußen? Ich habe manchmal das Gefühl, dass die Softwareunternehmen, dass ich 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 baue mir so ein Bild im Kopf, ja, das musst du dir so vorstellen, das sieht aus wie so ein Atomkraftwerk, ist das Softwareunternehmen und dann sind überall so Selbstschussanlagen und dann kommen so diese Tickets angeflattert <lacht> und dann schießen die diese ab, so wie früher Paratrooper. Du kennst das vielleicht noch, Thorsten. <lacht> und äh. So kommt mir das manchmal so vor. Also sie versuchen nur noch, nein, sie sind der Erste, der das hat, nein, das kennen wir gar nicht und dieses tritt bei uns nicht auf. Ich kriege ja nur noch so eine bescheuerten Antworten. Und wenn so ein Softwareunternehmen so ein bisschen hört, was was der Anwender will, dann, dann kann der sich auch rationell darauf äh, entwickeln. Klar, die Eierlegende wollen mich willst du auch nicht machen. Dann bist du da, wo wir schon, wo die anderen alle sind. Ne? Du musst schon bei deiner. Ja, wir müssen uns einfach mit denen das verbinden, die auch offene Schnittstellen haben und
2: dann wird das. Ja. Schlagartig richtig cool.
0: Ja. Also ich glaube, da, da tut sich aber auch auf dem Softwaremarkt einiges. ne Wenn du dir das anguckst, mhm. wo jetzt so so eine Riesenfirma wie Adobe äh, Konkurrenz von von wirklich einem kleinen Unternehmen, also im Verhältnis ja einen, einen Witz. Also ich glaube, die Abteilung für den Design ihrer Anwendungsknöpfe ist kleiner als die ganze Softwareabteilung von den Jungs von Affinity die also diese diese Software programmiert haben und, und sagen wir richten gleich unsere Software darauf aus, dass sie auf dem iPad funktioniert und auf dem auf dem Tablet funktioniert auch auf dem Windows Tablet funktioniert, weil die Leute wollen mit so einem Tablet malen und zeichnen können und und äh, Adobe die jetzt, jetzt auch erst gelernt. nächstes Jahr rauskommt mit einer Lösung, wo sie sagen oh wir haben dann eben dann doch jetzt mal eine Software umprogrammiert, dass sie dann eben auch auf dem iPad funktioniert. Da sage ich mir dann eben, tja Leute, ähm, so und mit eurem Abo-Modell könnt ihr auch euch auch gehackt legen, weil so viel, wie sie dann eben für das Abo haben wollen, bezahlen die Firmen nicht mehr und sind nicht mehr bereit dafür zu bezahlen, weil sie ja keinen Mehrwert sehen. Also wozu soll ich das machen? Ne? Wenn ich bei Achim ein ne, ne, ne Abo abschließe, dann weiß ich, da steckt ja was dahinter. Dann kriege ich dafür ja eben Speicherplatz, ich kriege dafür den Support, ich kriege dafür die Hotline, ich kriege dafür den, die Unterstützung, wenn ich nicht weiterkomme. Aber das kriege ich ja bei denen nicht mehr. Die wollen mir ein Abo-Modell eben unterjubeln. Und, und liefern überhaupt
1: nicht ab. Ja, vor allen Dingen sowas wie Memo Meister nutzt du denn ja auch täglich, ja. Also ich sage jetzt, ich als Handwerksunternehmen, ich habe auch äh, Photoshop abonnieren müssen, ja. Und bearbeite da vielleicht vier Bilder im Jahr mit und knall da eigentlich jeden Monat 18 Euro raus, dafür, dass ich eigentlich davon, dass ich das nicht nutze. Mhm. Ne? So, mhm. und äh, da bin ich natürlich auch auf dem, äh, jetzt komme ich auf den Namen, was sagen wir nochmal? Affiniert. Ja. Äh, umgestiegen, weil mir das für meine kleine Bildbearbeitungsgeschichte reicht oder vom Umfang eigentlich fast genauso wie Adobe ist. Ja. Ne? So und das klar ist man bereit dafür Geld auszugeben, aber dann auch nur, wenn ich die Software wirklich anständig nutze, dann zahle ich auch die Wartungsgebühren und und, und was weiß ich alles. Ne?
0: Ja gut, aber das ist ja der, der der Vorteil. Ich zahle ja bei bei so einer Software mittlerweile so eine moderne Software. wie wie so eine Cloud-Lösung. Ich weiß zwar immer noch nicht, wie ihr euch finanziert, Arim, aber das ist ja euer Problem. Ähm, man zahlt ja weniger für diese Software als woanders für den, für den Wartungsvertrag. Und äh, ne, also dafür, dass da einer sagt, ja, ich mache vielleicht mal eine Wartung an der Software.
1: Hm. Ja, und die Wartung besteht ja immer aus äh, drei Knöpfe abgerundet und äh, zwei von links nach rechts geschoben. Ne? Das ist immer so das Problem. Und dann ist es ein neues Software-Update, weil sich die Versionsnummer irgendwo um andere geändert hat. Tools, Aber jetzt haben wir genug die, genug Das muss man eh kaufen.
2: Hm, wir, wir, ja. wir haben ihn genug genug, reicht ja.
0: also, sonst, sonst, sonst geht er heute Abend noch ins Bett und zeugt noch ein Kind oder sowas. Das ist dann eben... <lacht> nee, <das ist> so <lacht> Hat schon zwei. Genug. Die halten ihn ja schon wach genug. Insofern.
2: Genau. Also, ähm, ich würde mich jetzt gerne an der Stelle bei euch beiden bedanken. Ähm, ja, für das schöne Wochenende mir eine große Freude gemacht hat und dadurch, dass ihr äh, mich oder auch uns von Memo Meister eingeladen habt, hier mit euch ein bisschen über Daten, mobile Daten und wie ich die benutzen kann. Das Thema äh, könnte ich könnte ich stundenlang drüber sprechen. Aber ja, ich glaube, die wesentlichsten Punkte haben wir gemacht. Also danke Trosten. Danke Christian, dass ich euer Gesprächspartner sein durfte.
0: Wir haben zu so danken für die Zeit und vor allen Dingen für die Insights ja, und, und für schon. die guten Ideen, die da drin sind. Und dann hören wir uns in 14 Tagen wieder mit dem Meistertalk. Ähm, Thema steht schon so gut wie fest, aber wir halten das natürlich immer noch ein bisschen im Verborgenen, weil äh, durch aktuelle Veränderungen sich dann da auch immer wieder was Neues einstellen kann. Also, ich freue mich schon drauf. Wird wieder eine illustre Runde. Mal gucken, äh, vielleicht haben wir dann auch wieder einen weiteren Meistertalk-Talk-Gast mit dabei. Ähm, an der Stelle schon mal ein Shoutout. Äh, der Thomas Tuwoto hat schon gesagt, er will auch mal mitmachen bei der ganzen Geschichte, äh, gerade weil er als Handwerksunternehmer mit ein paar mehr Mitarbeitern ähm, auch noch mal ein paar ganz andere Probleme hat. Ähm, wir haben am Wochenende auch gesprochen über das Thema Positionierung und wie ich das eigentlich hinkriege, wie ich im Handwerk, obwohl ich verschiedene Leistungen und verschiedene Themenbereiche habe, mich trotzdem nach außen hin mit verschiedenen Dingen auch positionieren kann. Also, dass ich auf der einen Seite zum Beispiel äh, spezialisierte Leistungen habe für Großunternehmen, für Industrieunternehmen, auf der anderen Seite aber trotzdem den lokalen Service immer noch anbiete und auch den, äh, die kleinen Reparaturen noch mache. Und da wollen wir auch mal über die Spannung machen. Ich weiß noch nicht, ob wir das in 14 Tagen hinkriegen, aber es wird auf jeden Fall da auch wieder ein spannender Meistertalk werden. Und dann würde ja. ich mal sagen, tschüss und bis demnächst. Ja, tschüss. Ciao. Voll nicht vergessen,
1: Ne, hier ähm, hier äh, Umfrage mitmachen. Welche Prozesse willst du mobil beherrschen? Ende der heutigen Sendung. Auf jeden Fall. Natürlich nachher unter unserem Podcast, ne, Thorsten, genau. also als Umfrage. Ist, genau, ist die Umfrage drunter. Ja, und kommentieren, Leute, nicht vergessen. Ciao. Ciao. Ciao.